0: Olá, eu sou a Marcela Souza e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um balde marketing. Para esse papo, eu conversei com o Daniel Sampaio, que trabalha como Customer Success Manager na Resultados Digitais. Acompanhe a nossa conversa. Oi, Daniel, tudo bom? Muito prazer estar aqui é, com você hoje. Obrigada por participar do Ponto ao Cubo.
1: Oi, Marcela, obrigado eu pelo convite, é um super prazer falar sobre o Inbound Marketing é, no Ponto ao Cubo com vocês.
0: Ah, legal. É, Daniel, então a gente, para conversar esse papo, é, eu queria entender um pouco da tua visão sobre o Inbound Marketing, né? O que, que você acredita serem as principais vantagens de utilizar essa estratégia, né?
1: Legal. Então, acho que talvez eu vou trazer um, um pouco de contexto do inbound como um todo e aí eu sigo com o que eu acredito ser um diferencial. E como o inbound marketing é principalmente uma estratégia voltada para o marketing de atração e isso tem sido um conceito que está sendo cada vez mais utilizado pelo mercado brasileiro, vejo que tem também um segundo fator. Né? porque que ele está sendo tão utilizado? Porque agora, devido ao isolamento social e inclusive eventos offline não serem mais possíveis, o inbound marketing acaba sendo uma das principais estratégias das empresas para conseguir elaborar um conjunto dessas estratégias, né? uh, para buscar conversão de leads através de conteúdos relevantes. Então, ao meu ver, o inbound marketing ele é muito importante é um paralelo, não, na verdade ele é muito responsável pelo aumento de visibilidade da empresa para uma construção de autoridade. E por conta de aumentar a visibilidade e construir a autoridade, a, o público ele começa a perceber cada vez melhor a situação e as soluções que a empresa oferece. Com isso, a geração de leads ela vem a, cada vez mais organicamente, reduzindo o custo de, atis, a, de aquisição de novos clientes. A, por conta dessa geração de conteúdos que eles são direcionados para um público qual específico, né, que é a persona, daqui a pouco eu trago um pouco mais de detalhes sobre a persona, a gente consegue ter uma conexão cada vez mais fluida com isso. Uh, tudo tem o grande objetivo de trabalhar com a otimização do processo de vendas, onde o que antes era um pouco mais difícil vender, sem a estratégia de inbound marketing, com o inbound, uh, o que eu considero ficar mais fácil de vender é oferecer a solução certa para o público -alvo certo. Então, ter essa conexão através mesmo de produção de conteúdos, ou seja, o inbound, a bar, é, o inbound Marketing ele visa abordar o departamento de marketing como um centro de investimentos e não mais um centro de custos, isso principalmente pela possibilidade de mensurar os resultados obtidos através de qualquer iniciativa de Inbound, e por conta disso eu acredito que inbound marketing é uma das melhores estratégias para atração de novos leads para a base, ou seja, aquisição de novos clientes.
0: Legal. Eu acho que essa tua visão né, da questão do marketing como um centro de investimentos é algo bem pertinente. né? Eu acho que nesse momento aí que a gente viu... É, que a gente está passando, né? De questão de pandemia e do isolamento social. Eu acho que ficou bem claro, né? Que as empresas que é, não pararam de investir em marketing nesse momento conseguiram reverter o cenário muito mais rápido, né? E eu acho que o Embalde Marketing foi essencial nesse momento, né? Para ser uma, uma estratégia focada bastante em meios digitais, né? Então, acho que faz bastante sentido.
1: Sim, sim, com certeza. E dado exemplo de instituições de ensino que antes tinham um, todos os cursos presenciais a partir do momento que entrou a, o isolamento social, veio um grande questionamento, até falando um pouco de demanda que eu tive, as pessoas perguntando, assim, gente, agora né, o que, que eu faço? Só tinha é, aulas dentro da sala de aula físico, presencial, como é que a gente consegue se reinventar? E eu vejo que isso foi muito mais uma oportunidade do que um risco para as instituições de ensino. Entendo que tem um impacto no modelo de ensino, mas a questão é, como que você vai se posicionar mediante uma situação que as pessoas precisam continuar estudando, mas não conseguem ir para a sala de aula. Então, como levar a sala de aula para dentro de casa de todo mundo? E isso é um exemplo de como que, através do inbound marketing, a gente consegue contornar um momento que ele é bem delicado e Pode ter sido, acho que, trazendo aí uma dramatização catastrófica para vários segmentos uhum. do mercado.
0: É, e daí pensando, né, então, de que essa estrutura do Inbound Marketing, a estratégia que está por trás, ela é tão eficaz, ela traz tantos resultados. Queria que você explicasse um pouquinho para gente como que funciona o processo do Inbound Marketing, né, e como que você é, visualiza que as empresas podem começar a iniciar a aplicar essa estratégia, né, para quem ainda não está aplicando nesse momento que vai ser super importante
1: a questão do inbound marketing ele é um processo que a gente tem que meio que evoluir tudo que a gente tinha de visão do mercado como um todo e até como eu tinha comentado sobre persona eu acredito ser um dos primeiros passos porque hoje a maioria das empresas elas acabam focando muito em público-alvo alvo, ele é muito abrangente, ele acaba não sendo tão específico, e como para a gente colocar o um inbound em prática, a gente tem que definir quem que é a persona, onde a definição da persona, eu vejo como o um maior diferencial eu conseguir mapear quais são os desafios e os objetivos daquela pessoa em si, eu como empresa é, tenho uma facilidade muito maior para me conectar, então com isso eu consigo trabalhar com a parte de atração que é muito mais voltado. Sabendo quem é meu público, com quem que eu estou falando, eu consigo direcionar uma solução para as dores que existem. Por exemplo, na própria RD, nós temos a Cássia como uma das nossas pessoas que ela precisa entender como melhorar o custo de aquisição, como fazer um alinhamento melhor entre marketing e vendas, porque esses são os desafios dela. E eu, como empresa, eu vou produzir conteúdos para atrair esse lead falando entenda quais são os passo a passo para você ter um melhor alinhamento entre marketing e vendas, como que você consegue adotar estratégias de divulgação de conteúdos para diminuir o seu custo de aquisição, ou seja, mais uma vez de forma orgânica a gente consegue fazer com que essa pessoa venha até nós porque a ideia do inbound marketing não é a gente ir atrás do cliente o cliente vem atrás da empresa, porque ele reconheceu que nós somos autoridade naquele assunto, e depois dessa atração para o nosso blog, tem um segundo Passo, que a gente precisa converter esse lead para dentro de casa, porque se ele é somente um visitante no nosso site, eu não tenho como dar esse próximo passo. Que a conversão seria divulgação de conteúdos, por exemplo. Eu fiz um blog post sobre como fazer um melhor alinhamento entre marketing e vendas. Dentro desse blog post, que eu atraí o visitante, eu vou disponibilizar um e-book. E-book passo a passo para você desenvolver um alinhamento entre entre marketing e vendas. Com isso, eu já consegui ganhar duas vezes um lead, porque ele achou interessante o blog post, ele achou interessante o meu e-book, ele baixou, deixou as informações dele comigo. E a partir do momento que ele deixa as informações dele comigo, vem a parte de relacionamento. E o relacionamento ele é extremamente importante porque eu busco sempre fazer uh, uma relação, com um, um próprio relacionamento entre pessoas. Vamos supor que qual que é a probabilidade de você conhecer alguém hoje e amanhã pedir em casamento e o casamento dar certo? ele é basicamente remoto essa é uma analogia que é bastante usada inclusive para fazer essa comparação ou seja na parte do inbound eu tenho que me relacionar de acordo com o interesse da pessoa eu preciso provar um pouco mais para ela o que que eu tô aqui o que que eu faço dentro desse relacionamento ou seja é, eu acredito que a gente tem que começar isso falando olha eu não quero falar de mim eu quero falar do que, que eu resolvo de problemas no mercado hoje. Se você achar interessante se sentir conectado com isso, a gente dá um próximo passo, que seria a parte da venda, né? Em si, uhum. quando rola esse match assim, dizendo, eu consigo fazer uma venda que essa venda, ela é consciente e não necessariamente por insistência ou porque a pessoa não tem muita certeza, mas acha que não, a gente precisa ter a certeza de que o nosso lead, ele está seguro de que aquela solução é a solução para o problema que existe na vida dele. Depois uhum. disso, a gente tem toda a parte de análise, de performance, ou seja, a gente pega o famoso funil de vendas, né, uhum. que como o nome já diz que é um funil, quer dizer que a atração, ela tem que ser em massa. Muitas pessoas. O relacionamento e a conversão, a gente já começa a afunilar um pouco. O que, que seria Sim. esse afunilar? A gente vai descartando aqueles leads que não tem tanto perfil uh, para consumir o nosso produto. A gente vai, uh, inclusive, vendo quem que comprou e quem não comprou para finalmente entender em que momento cada um dos leads que ficaram estão. Né? E a questão do em que momento que eles estão, a gente pode colocar como a jornada de compra. Porque tem o um funil, que vai ser visitantes uhum. e oportunidades de vendas e a jornada de compra que ela aborda principalmente os momentos em que cada uma das pessoas está no momento de compra, né? Que seria, ou eu estou aprendendo e descobrindo que existe uma solução para um problema que às vezes eu nem reconhecia direito ou seja, eu vi que existe uma solução no mercado para uma coisa, eu falo assim, uau Passei no meu primeiro estágio dentro do relacionamento com a empresa. Segundo momento, a empresa tem que ensinar o lead a reconhecer um problema. E aí é muito mais, eu não falo para você, olha, você tem um problema, mas sim, eu compartilho conteúdos que eles são complementares a essa parte de aprendizado e de descoberta que você vai reconhecer aqui. Aí eu vou voltar para o exemplo da Alice ela sabe que ela tem um problema de SLA e vendas, mas ela não sabe que existe uma solução. Tá? Ela vê uhum. o blog e existe uma solução que você consegue colocar em prática. Depois, eu vou passar uma metodologia para ela fazer esse alinhamento entre marketing e vendas. Aí ela reconhece que o problema dela é que ela não conseguiu colocar em prática aquele procedimento de uma forma bem estruturada. Com isso, ela entende que ela precisa de uma solução. Daí seria o próximo passo. Ela começa a considerar as soluções do mercado. Até esse momento, a gente como empresa, a gente está... Ensinando aquela pessoa a tomar a melhor decisão Eu não falei que a solução dela é comigo Mas quando uhum. ela passa da consideração da solução E chega na decisão de compra Aí é quando a gente tem que investir em conteúdo Que a gente chama fundo de funil o Fundo de funil é a gente incentiva a levantada de mão Ou seja, o lead ele vai pedir um contato nosso Não é a gente que oferece assim Olha, fale comigo É ele que vai falar assim Eu quero falar contigo Porque eu quero entender melhor a sua solução a gente consegue juntar todos esses elementos e essa lógica num processo de relacionamento, eu acredito que a gente consegue construir é, um processo de inbound marketing que roda do começo ao fim. E vale complementar que, por que, que o inbound marketing ele é tão bem visto no mercado? Pois tem uma pesquisa que aponta que apenas 3% dos seus visitantes no site são prontos para compra. Quer dizer que uhum, três sabem o que querem e sabem o que precisam e se a gente ficar dependendo de 3% do, do tráfego no site, de duas uma ou a gente gera um tráfego enorme, ou a gente começa a atrair mais pessoas, buscando ensinar para elas o, o que, que elas podem fazer com aquilo também, e aí uhum. aqui, a gente começa a construir todo o processo de inbound né? acho que só colocando em bullet points, atração, conversão relacionamento Venda. Aí, na parte de conversão e relacionamento, a gente abordar o final de vendas e a jornada de compra de uma forma lógica, de acordo com o interesse do lead. Sim. Isso seria um processo de inbound marketing.
0: Não, perfeito. Eu acho muito que essa questão que, que você comentou, né, de ser o primeiro passo, que é a questão da, da persona, eu acho que deixa bem claro a questão da humanização desse processo, né? É, a gente deixa de olhar só para números, a gente deixa de olhar só para algo muito não palpável, né? E a gente começa a olhar de uma forma mais humana e começa a entender quais são as dores, os problemas, o que aquela pessoa realmente precisa. E a gente entrega para ela não só um produto, né? Mas a gente entrega aprendizado, a gente entrega conhecimento, a gente entrega outras coisas, né? Que eu acho que, que tornam esse processo todo mais humano, é então, bem legal.
1: Com certeza, Marcela, e até com isso de transformar o processo mais humano e ter um olhar mais voltado para o como um todo, acho que só complementando como que a gente consegue aplicar isso na prática, é, não necessariamente a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, tem um ponto de partida. Evoluindo do público-alvo para a persona, eu já sei quais são as dores, eu tendo a possibilidade de criar artigos sobre isso, eu crio um blog post, através do blog post, consigo o tráfego orgânico, claro que a gente consegue investir em SEO em paralelo à construção do blog, porque a gente fica cada vez menos dependente de anúncios para o blog ou de anúncios voltados para o site, as pessoas organicamente vão nos encontrando e entendendo qual que é o nosso posicionamento, ou seja, como que a gente contribui para o mercado e para a sociedade como um todo, e a partir daí é. é ideal colocar pontos de conversão ao longo desse blog post, porque é como que a gente coloca essa pessoa para dentro de casa, e a partir daí é só começar a segmentar as pessoas por interesse, corresponder com a expectativa e é muito pensar em customer centric, é até a uh, experiência do usuário, experiência do cliente, ele começa desde a primeira interação com a empresa, a interação é a primeira visita no seu site, e quando a gente consegue colocar todo esse mecanismo para rodar, eu vejo que tem um, não somente, mas um grande ganho.
0: Uhum. Sim, não, com certeza. É, eu acho que nesse, nesse ponto que você falou, na né, questão de quando você começa a produzir conteúdo, também auxilia muito em você se tornar referência, né? Se tornar referência no seu mercado, se tornar referência para o seu público, né? Então, quando você ajuda as pessoas com essa forma de, de conteúdo, também te ajuda a se tornar referência. Não, bem legal. E só um detalhe sobre isso que você falou sobre Customer é, é, Center, que a gente tem uns conteúdos também bem legais de, sobre é, experiência do usuário, é, que vale a pena depois o pessoal conversar, conferir, só vou deixar essa dica aqui.
1: É, com certeza, e o Customer Centric, ele não é apenas quando a gente fala de dentro para fora, de dentro para dentro também é muito importante a gente ter essa visão, e até gostaria de deixar a indicação do livro Receita Previsível, do Aaron Ross, pois para mim foi uma grande virada de chave para entender melhor qual que é a importância da gente ter o Customer Centric.
0: Legal. Você pode só repetir o nome da indicação do livro para quem não conseguiu anotar?
1: O livro é Receita Previsível do Aaron Ross. É um ótimo Legal. livro.
0: Legal. Sou obrigada pela indicação. É, e ire... daí a gente já comentou um pouquinho sobre quais são né esse, como que funciona esse processo de bound por onde que a pessoa, as pessoas podem começar, é, e daí você como já trabalhando com isso há tanto tempo né, já tem uma experiência a, longa aí, vamos dizer, é, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né, sobre como é, manter, né, então depois que você estruturou, que você já tem ali todas essas fases do, do funil e da jornada de compra é, estruturados, e você já começou a rodar alguma coisa, como que você indicaria para as pessoas conseguirem manter, principalmente para Otimizar nessas né, estratégias de inbound.
1: Perfeito. O ponto de partida que eu vejo é que não existe uma receita de bolo. Quer dizer que o que funcionava ontem pode não funcionar amanhã, ou hoje, inclusive. E isso é uma coisa que eu falo por mim, que eu demorei um pouco pra aprender. Eu falo assim: não, gente, mas é uma estratégia, às vezes ela funciona, eu vou replicar e insistir nela. Não, o público muda. O interesse do público muda e a gente tem que estar bem enterado quanto a isso. Logo, o que eu acredito uh, ter como pontos de partida para a parte de manutenção é se orientar totalmente por métricas. Como o marketing ele virou um centro de investimento e não de custo por custo, conta da possibilidade de mensuração de resultados, a gente tem que se orientar muito a dados para tomada de decisão. Esse dado pode ser o um indicador de engajamento ou desengajamento de um conteúdo que vocês postaram ou compartilharam por e-mail com a sua base de leads, pode ser parte de conversão dos materiais e ofertas que vocês fazem através das redes sociais e até tem um acrônimo SERA, que é site, e-mail, redes sociais e ads, ou seja... É, conseguindo abordar esses, esses quatro canais, principalmente, a gente tem uma boa uh, parte de atração. E, por fim, pra, por fim não, né, mas como o próximo passo para a otimização, eu acredito muito que a gente precisa manter essa pesquisa de mercado. Logo, a pesquisa de mercado são vários feedbacks, desde uma resposta de e-mail também, tem pesquisas de NPS referente a alguma abordagem, ou, ou pode ser até uma pesquisa satisfeito você ficou com esse conteúdo, quão relevante foi esse conteúdo uh, para o seu dia a dia, e em cima disso, a gente mais uma vez escolhe feedbacks, consegue trabalhar com a melhoria contínua, que é, pode ser inclusive um comentário assim, não, esse tema ele é interessante, mas talvez ele ele não está tão atualizado, é um feedback para a gente conseguir trabalhar com essa otimização. Ah, legal. Eu falei da até da, do exemplo da Cássia, que ela tinha o interesse de fazer um alinhamento entre marketing vendas, uhum. isso é um ponto muito importante eu posso falar porque antes de trabalhar essa, no, com marketing, eu fui de vendas então eu, eu tenho algumas dores que eu trago e eu consigo entender e compreender elas muito melhor hoje, que é básica, basicamente não, justamente esse alinhamento entre marketing e vendas se o marketing puder contar cada vez mais com o feedback de vendas ou seja, a partir da abordagem vendas e fala assim, ó, marketing os leads, eles estão com as dúvidas A, B ou C. O marketing consegue alinhar uma comunicação, consegue entregar cada vez mais relevância e aí é o processo de otimização. Ou seja, não são mais duas áreas que elas são independentes. Uma depende da outra para conseguir fazer cada vez um melhor trabalho. Gente, o melhor trabalho é vender mais, né? Vou colocar aí a ponta, do resultado aqui, cara, de toda e qualquer ação. E não deixar de se atentar para a qualificação de leads. Por que eu acho importante a gente trabalhar muito na qualificação de leite e não ignorar? Aí é estatística. É muito mais provável alguém que está insatisfeito compartilhar com mais 10 pessoas sobre a experiência do que alguém que está satisfeito compartilhar com mais uma. E por conta disso, se a gente atrai a pessoa errada, não qualifica, daí acho que trazendo um pouco na prática a qualificação, é entender se você tem o perfil de compra, se a é minha solução... É pra casa, que tem 35 anos vai é, supondo, né, que ela trabalha no marketing, é formada uh, em marketing, pós-graduada em marketing digital se não for para ela a oferta é um, um, a ideia é que a gente uh, não insista numa venda porque a gente sabe que a probabilidade dela ser infeliz com a minha solução é grande e isso uhum. é extremamente importante e quando ignorado tem possíveis impactos. E por fim, não tem medo de mudanças, gente, que tá diretamente relacionado ao primeiro exemplo que eu dei. Como não existe receita de bolo, o que tava funcionando pode não funcionar e o marketing ele é baseado em testes, se a gente não testar, se a gente não, aí o termo popular der a cara, a tapa, a gente não vai aprender com a velocidade esperada uh, e até mesmo a velocidade que o mercado se muta, uhum. enfim, a ação de constante.
0: É, não, acho que essa questão, né, a gente vê muito isso acontecer nesse mercado, eu acho que no mercado de tecnologia no mercado digital de uma forma meio mais ampla até, né, de que as coisas mudam muito rápido, né, porque sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem uma, algo novo que surgiu, e se a gente não tiver de olho nisso, realmente, a estratégia de balde ela pode acabar se tornando obsoleta, né, então eu acho que, que faz todo sentido essas dicas que você deu, muito boas. E, aproveitando o gancho que você abriu ali pra gente, na questão de mensuração de resultados, o é, que, que você acha que são os principais indicadores que é legal a gente acompanhar quando a gente está falando de uma estratégia de inbound.
1: Oh, muito boa essa pergunta, porque se eu for colocar principais indicadores, talvez por mim eu colocaria todos, mas eu acredito que a gente precisa de um ponto de partida para começar a olhar, porque nem sempre a gente tem todos os indicadores em mãos. Eu vou primeiro isolar algumas situações, que ela seria a rede social. Porque é importante, marketing digital inbound, ele não funciona se a gente não tiver uma boa presença. E com isso a gente tem que medir diariamente como é que está o nosso alcance das publicações, se tem curtidas, se tem comentário, se tem compartilhamento, que daí na verdade o comentário e o compartilhamento são indicadores de engajamento. Se o nosso público não engaja, a gente começa a trabalhar com deduções de que aquele conteúdo não está é, não uh, bem adequado ao público que a gente está buscando falar, mas... Fora da rede social, a gente leva em consideração o site, que seria não segundo, mas tão importante quanto a rede social, a gente tem que medir quantas pessoas entram no meu site diariamente, quantas pessoas que entraram no meu site converteram em qualquer formulário e viraram um lead dentro da minha base, depois a gente tem que trabalhar com a identificação de oportunidade. Aí eu reforço que seria a visualização do funil, mas... Quando a gente olha o funil, vê que tá entrando gente, vê que tá convertendo lead, a gente começa a entender agora a parte de metrificação e entender o custo da operação como um todo. Ou seja, quantos leads, na verdade, quanto que custou a aquisição de leads através de anúncios na rede social? E eu tenho que lembrar isso. A rede social pode ser uh, o LinkedIn, o Facebook, Instagram, Pinterest. Reticências, porque são várias redes sociais, mas essas são métricas que a gente precisa acompanhar. Qual foi o alcance, qual foi o custo, porque a gente precisa reduzir o custo de aquisição. Uh, ou seja, a partir da divulgação das pessoas que entram, quando a gente segmenta bem, todas elas que acessaram o conteúdo, elas converteram. Com isso, a gente tem, mais uma vez, um indicador de sucesso ou uh, oportunidade de melhoria. Seguido de taxa de abertura de e-mail, taxa de clique de e-mail, e o porquê que é importante, por mais que algumas a, a, as situações a gente pode olhar e falar assim, Pô, mas é mínimo esse indicador, porque se eu envio um e-mail que a ideia é que ele seja personalizado para o público-alvo que eu tenho, a minha persona que eu tenho definida, que eu sei que ela tem dificuldade de alinhamento entre marketing e vendas, eu não eu consigo validar, inclusive, se aquele assunto está sendo complementar, porque segundo a jornada que a gente passa para aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema consideração da solução, se eu estou colocando os e-mails nessa lógica e um deles trava, as pessoas não abrem tanto, aí volta na pergunta anterior, que são as oportunidades de melhoria. Como que eu identifico isso quando o público desengaja? E aí são essas métricas que a gente consegue se nortear e entender como que está o desempenho, a performance da minha operação.
0: Legal. É porque eu acho que tem algumas métricas também que a gente olha, que elas não necessariamente vão dar respostas pra gente sozinhas, né? Eu acho que tem a questão também de você combinar algumas métricas que elas vão ajudar a gente a ter uma visão um pouco mais clara do que está que acontecendo, né?
1: Com certeza. E isso, acho que a gente tem como ver diariamente para ter essa orientação e ter essa dedução do que, que está acontecendo, conclusão, na verdade, porque tudo que é baseado em dados a gente conclui. E por fim, são métricas extremamente importantes para a gente entender a saúde da empresa, que tem uma relação direta com o inbound marketing, a receita recorrente mensal, a receita recorrente anual, e se não for recorrente, a gente pode levar em consideração de quanto em quanto tempo que existe uma recompra daqueles leads. E por que, que o inbound está relacionado? Porque quando a gente fala do tempo de vida do cliente, a gente precisa trabalhar com um relacionamento personalizado. A gente precisa fazer a manutenção da geração de valor, porque é aquela mesma história do relacionamento. Se a pessoa se mostra uma no momento que a gente conhece, depois que a gente se apaixona, a pessoa vira outra, a gente meio que dá de cara com o um muro, fala assim, pô, como assim? Mas não era isso que eu esperava. E o inbound, ele serve para manutenção da base de clientes. A gente entender qual que é o momento deles, sempre dando um próximo passo, e esse próximo conteúdo que vai ajudar ele considero ser independente na tomada de decisão, porque ele está munido de informações, que é o que a gente precisa, ele tem informação suficiente para escolher o que é melhor para ele, e acaba reconhecendo que o fornecedor das informações é uma autoridade, então por que não com ele, né, ele que me ensinou, e aí é uma relação de troca muito saudável. E, por fim, a gente consegue metrificar se todo esse relacionamento, ele... Funcionou ou não funcionou? Através dessa taxa de churn. O churn é o famoso cancelamento. É o que, quando a gente fala de receita recorrente, é o que todo mundo corre. Ninguém quer ter um cancelamento, mas a gente consegue através de métricas, né? Ou seja, se ele entrou na base, abria todos os meus e-mails, depois de 7, 8 meses, começou a abrir poucos e-mails para nenhum e-mail, isso é um indicador de desengajamento que a gente não está conseguindo ter essa contribuição que a gente esperava fazer. E aí volta. Otimização, melhoria, manutenção, entendendo... Todos esses momentos que ocorrem algum atrito no relacionamento entre empresa e lead, ou empresa e cliente.
0: Foi, foi, foi bem é, elucidativo, vamos dizer assim. É. Bom, é, que bom, legal. E parece, e parece ser bastante coisa, e é, na verdade, bastante coisa, né, eu acho que ele é o, o processo de inbound, pelo menos na minha visão, ele é um processo que a gente simplifica quando a gente desenha o funil, né, acho que todo mundo já viu aquele desenho de funil básico, né, que tem quando a gente fala de inbound marketing, é, e ele parece simples olhando assim de longe, mas ele é um processo que tem, como você comentou já, várias etapas, várias é, análises, várias é, construções precisam ser feitas, né, e hoje em dia a gente tem bastante ferramenta, a gente tem bastante serviços que ajudam as empresas na hora de construir essa estratégia, né? E eu queria ouvir de você, o que, que você indica para quem está começando ou para quem já está é, há algum tempo mexendo com Inbound, o que, que você indica de ferramentas que possam facilitar esse processo?
1: Tá é certo, e até, na verdade, só vou puxar um gancho da pergunta anterior, Marcela, porque realmente, ah. às vezes, parece ser um... Uma construção muito complexa do inbound marketing porque são várias frentes que a gente consegue abordar, mas acredito que a gente sempre precisa desse ponto de partida e o ponto de partida é se você não tem nada de mão de marketing se você está começando a aplicar essa estratégia começa olhando o seu site vê como é que está o desempenho de visitantes em cada uma das páginas e aí como indicadores que já pegando a conexão com as ferramentas, o próprio Google Analytics consegue nos passar que é qual que é o tempo de permanência de um visitante em cada uma das páginas que você tem qual que é a taxa de rejeição das suas páginas em cima disso, você tem eu vou considerar uma arma na mão Para conseguir investir em melhoria Porque se a pessoa não fica naquela página Ou daquela página não vai para outra A gente precisa criar mecanismos dentro da página Aí envolve só a forma de análise de dados Para fazer com que esse lead sempre avance E avance até o momento de conversão Ou seja, simplificando Entendendo como que a gente consegue maximizar as conversões de dentro do site Daí é pensando naqueles 3% dos leads que estão na minha página Será que a minha comunicação está mais voltada para geração de utilidade e relevância Ou é um chamado para venda Porque se for um chamado para venda inteiro aí A gente pode entender que pô, é, talvez seja por isso que a gente ainda não saiu muito do momento zero Aqui de transição entre marketing tradicional e marketing digital e como eu comentei do Google Analytics, ele eu vejo como sendo uma das principais ferramentas para a gente começar com análise de dados, entendendo uh, a performance do nosso site, em que momentos a gente consegue otimizá-lo. E voltado à otimização do site, a gente tem tanto o Google Search Console, que é uma plataforma gratuita para trabalhar com SEO, daí eu acho que Marcelo já deve estar bem mais familiarizada com ela. Sim. E, opa. e aí tem o SignRush que é uma outra plataforma, que eles fazem relatórios que eles indicam quais são as palavras, né, trazendo em mínimos detalhes, uh, quais são as palavras específicas que a gente gostaria de evidenciar na busca orgânica e quais que são as palavras que faltaram dentro do nosso texto, dentro daquela página, para a gente conseguir ter cada vez um ranqueamento melhor. Muita gente olha e fala assim, putz, SEO é extremamente complicado. Realmente, a SEO não é simples, mas tem uhum. mais um ponto de partida. E o ponto de partida é colocando esses pontos mínimos eh, de redação para rodar. E depois uhum. disso, investindo tecnicamente, colocando todos os parâmetros exigidos uh, pelos mecanismos de buscas para ficar mais amigável aquela página. Seguido disso, é, é necessário também a gente trabalhar com anúncios que tá tudo meio que interligado até então. Google Ads, Facebook Ads em cima disso, se a gente está começando com SEO, a gente precisa aumentar o alcance, as pessoas precisam conhecer a nossa marca, as pessoas precisam entender a relevância que a gente gera no mercado para eles entrando, a gente consegue, enfim, ter volume gestão de redes sociais é importante, podem ser feitas de duas formas, ou isoladas as redes sociais, ou você tem por exemplo do m que é um gerenciador de redes sociais, que você consegue fazer anúncios, postagens, eu vejo como uma grande facilidade, que seria, ao invés de trabalhar em vários isolados, por que eu não trabalho tudo em um? A centralização da análise de dados, ela fica muito mais rápida, e... Eu vejo que times money em alguns momentos, né? Quanto mais tempo a gente otimizar a gente conseguir acelerar a análise de dados, mais a gente consegue antecipar de alguma situação no mercado. E com isso eu vejo que também tem um foco de entrega de sucesso. E eu falei da parte de análises, falei da parte também de redes sociais, só que como o inbound marketing ele tem também um, uma ótica muito voltada para relacionamento com a minha base de contatos, como é que a gente consegue centralizar esses contatos de uma plataforma, conseguir fazer segmentações que uh, eu consigo separar com facilidade qual que é o interesse desses contatos para isso enviar e-mail. A gente pode usar o bom e velho Excel, daí é planejar as pessoas, entender quem quer é quem, o que, que elas querem, a gente pega o nosso superador de e-mail, por exemplo, Gmail ou Outlook e envia as campanhas é um ponto de partida, a gente não necessariamente precisa de uma plataforma, mas a partir do momento que vai evoluindo eu vejo ser necessário uma plataforma para automação de marketing né? e a automação de marketing é, a parte de relacionamento personalizado e automatizado Fluxos gerenciais Identificação de uh, interesse através de possíveis comportamentos Dentro de campanhas de e-mail Dentro de conversões também A gente precisa de um criador de pontos de conversão Que daí eu levo em consideração landing pages principalmente Além de formulários que são possíveis de disponibilizar dentro do site E aí tem o Unbounce daí é uma plataforma para criação única e exclusivamente de landing page e lead pages que são duas plataformas no mercado, tem o disparador de mail que ele tanto pode ser tratado de forma isolada com o MailChimp, por exemplo quanto, aí eu vou puxar o rd Station Marketing que uhum. uh, seria aquela vantagem de tudo em um, quando a gente tem as, a análise de dados centralizada em uma única plataforma, é muito mais fácil de gerenciá-los, mas uhum. Eu trago muito mais essas possibilidades De eu fazer cada uma das frentes De forma isolada ou cometer um ponto De partida, né? Quero primeiro começar a enviar E-mail para minha base, vamos um, contratar uhum. um separador de e-mails, que a vantagem Também é a inteligência que ele consegue usar por trás Segmentação, identificação de clique E abertura. O CRM Como tem aí N CRMs no mercado De forma gratuita É importante para fazer o gerenciamento de oportunidades Ou seja como eu falei que a oportunidade é alguém que pede para falar com a empresa, a gente manda isso para o comercial, que daí foi o alinhamento feito entre marketing e vendas, o comercial ele faz a abordagem, se tem um CRM ele consegue registrar os feedbacks. Ou seja, se eu perdi uma venda, eu perdi por quê? Foi porque ele não percebeu o valor que a empresa oferecia, foi porque ele achou caro. Daí eu reforço que o achar caro é não percepção de valor, ou também tem a realidade de budget, às vezes não cabia no budget da empresa. E, em cima disso, a gente consegue voltar para a parte de relacionamento, buscando é, tirar esse sentimento que o lead teve de, putz, não quis comprar porque não confiei direito no produto.
0: Uhum.
1: Isso é artifício que a gente consegue juntar, a gente consegue analisar. E a gente consegue estabelecer um próximo passo e não menos importante mas é, é bem legal também para a gente fazer uma análise de concorrentes tem o um similar web que também tem a versão gratuita, tem a versão paga, tem o Hotjar, que é análise de usabilidade e comportamento do usuário no site, ou seja, além de saber pelo Google Analytics qual que foi uh, o tempo de permanência e a taxa de rejeição, eu tenho um Hotjar que ele vai ter um, um como se fosse um, um sensor de... Uh, como é que eu posso explicar? Um sensor de movimentação do mouse no seu site saber exatamente qual botão que mais converte, saber qual página que tem uh, um maior tráfego no sentido de das pessoas têm um maior engajamento e isso tudo vira relatório para a gente trabalhar com essa melhoria contínua. Se teve uma página que perdeu relevância, a gente trabalha com aumento de relevância. Se teve uma que está em destaque, a gente pode acreditar que essa é uma página que vale a pena, uh, inclusive fazer um possível anúncio colocar ela em algumas campanhas para atrair cada vez mais leads, na né? verdade, quando eu falo de atrair lead, é aquele cara que tá dentro da base que vai continuar feliz e aquele novo que vai entrar dentro da nossa base e vai ficar surpreso, ou seja despertar vários momentos wow dos leads, eu vejo que esse é o principal objetivo do inbound marketing, sempre encantar o cliente, levando ele como centro do negócio
0: Perfeito. É, é, eu acho que, que nem você falou, né, para todas essas etapas existem várias formas de se fazer, algumas mais manuais que vão... É depender um pouco mais de trabalhos é, pontuais sendo feitos e algumas que você já consegue, e utilizando algumas ferramentas você consegue otimizar é, muita parte desse processo, né, é, mas eu acho que é bem importante ressaltar que a única parte que é, não dá para automatizar ainda é a parte da análise, né, que daí você é. precisa de uma pessoa sempre ali do outro lado olhando para todos esses números, para tudo isso, entendendo o que isso quer dizer e gerando novas estratégias com base nisso, né.
1: Com certeza. A análise de dados, alguém que consiga fazer a interpretação dos dados e trazer de uma forma mais prática para a empresa como um todo, é essencial. Esse, na verdade, esse elemento, essa pessoa dentro da empresa, ela é insubstituível. Nenhuma plataforma conseguiria fazer o mesmo trabalho racional que um humano faz com essa interpretação de dados. Porque as plataformas, elas, é, de acordo com o que a gente configura, elas nos passam em sites. Mas se não tiver alguém responsável por essa configuração, esse direcionamento, eu até brinco em alguns momentos, né? quando falam de segmentação, eu falo assim, gente, segmentação, pensa que é um robô que está falando e está analisando. Se a gente colocar uma palavra, eu uso Florianópolis e Floripa, eu falando com qualquer pessoa, todo mundo sabe que é o mesmo espaço físico, o não, uhum. ele acha que são é dois campos diferentes. Se a gente não tiver esse, essa padronização, inclusive, em alguns campos para segmentação, a dificuldade para separar grupos de interesse vai ser muito grande. E aí é a responsabilidade desse analista de dados para conseguir colocar a casa em ordem.
0: Não, não, legal. E eu acho também que é, olhar para esses dados todos que um Bound traz para gente faz o marketing ser bem mais estratégico, né? E conseguir tomar decisões e conseguir trilhar caminhos e fazer novas tentativas de, de estratégia de uma forma mais embasada, né? Não tanto no achismo, né?
1: Exato. A comparação com o um marketing tradicional, onde uh, Gustavo milhares de reais, eu colocar uma propaganda no horário nobre, em algum canal, e eu não conseguia medir quantas pessoas compraram por conta daquele anúncio, ou daquela propaganda hoje o marketing eu sei, eu sei, se eu coloquei mil reais em anúncio para converter pelo menos 10%, que são 100 leads, eu consigo saber exatamente quantos leads eu converti com esses mil reais, e sabendo que eu converti 100 hoje, amanhã meu objetivo é converter 120, a gente abaixa o custo de aquisição, e reduzindo o custo de aquisição, é muito isso que você falou, Marcela, como que a gente uh, consegue se orientar um próximo passo, entender o que está dando certo, se uma campanha deu, eu falo assim, ó, legal, aqui a gente investiu consigo uh, mensurar o ROI de cada campanha, aí eu vou pegar esse mesmo exemplo, coloquei mil reais, tirei cem leads, consegui 10 vendas, as 10 vendas me geraram dois mil reais, eu tive mil reais de retorno do investimento inicial. E é aí, que reforça o marketing ser um centro de investimento e não mais um centro de custos.
0: Sim, nossa, com certeza. Eu acho que... Foi uma aula aqui, né? A gente conseguiu entender bem sobre como funciona, como são todas essas fases, essas etapas. Eu acho que você conseguiu exemplificar bem, Daniel, para a gente como começar, né? E como ir do básico, assim. Eu acho até para uma empresa que às vezes tem um marketing super pequeno, é, eu acho que é possível começar, né? Eu acho que você deu vários exemplos aqui de como começar pequeno, como para ou por onde começar. Eu acho que isso ajuda bastante. É, todo mundo a ter uma visão melhor desse tipo de estratégia e saber que ela é super possível e que ela é muito rentável, né? Ela ela faz esse shift mesmo do marketing, de um marketing mais é, estratégico e um marketing mais é, voltado como um centro de investimentos. É. Eu acho que, que foi foi perfeito, assim, o seu, o seu posicionamento.
1: Oh, legal, eu fico feliz que tenha sido esclarecedor e, realmente, eu acho que marketing ele tem cada vez mais oportunidades de crescimento, ainda mais porque o inbound marketing ele não discrimina a tamanho de empresa, ele atende toda e qualquer empresa e sempre tem esse ponto de partida. Claro que vai ter que adaptar a realidade de cada um, mas o fazer é para todo mundo, a gente consegue, a parte de atração, relacionamento, como tem a parte de automação, que ela é muito importante também, fazendo um mínimo já um começo, eu gosto de reforçar que o feito, em alguns momentos é melhor do que o perfeito
0: E aí, Daniel, eu queria agradecer né, por, por todo esse conhecimentos que você compartilha com a gente eu queria saber se você tem alguma mensagem final alguma coisa que você acha que seja importante falar sobre o Inbound Marketing que talvez a gente não tenha é, passado aí durante esse pequeno bate-papo que a gente teve
1: certo, na verdade a mensagem final sobre o Inbound Marketing eu acredito que, eu acabei antecipando essa mensagem, mas era justamente gente, a gente não, não tem que ter medo de tentar, acho que o medo que tem que ter é de não tentar, porque o dar errado eu acredito ser é muito mais um aprendizado do que qualquer outra coisa e sabendo o que deu errado a gente sabe o que evitar, e em cima disso que não existe receita de bolo e tem que tentar muito, eu acho que até
0: vários exemplos
1: de empresas e pessoas que são destaque no mercado, elas chegaram, chegaram por ter errado bastante, não só por ter acertado, não sei se é, 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 é exclusivamente uma mensagem de inbound marketing mas é como que a gente consegue sair é, tomar um ponto de partida e conseguir colocar tudo isso em
0: prática Perfeito Obrigada Daniel, muito obrigada pela tua participação aqui no Ponto ao Cubo foi muito legal conversar com você é, a gente já teve uma visão aí bem legal sobre inbound marketing, acho que pode ajudar bastante gente obrigada mesmo, viu?
1: eu que agradeço, Marcela, agradeço pela oportunidade, sempre acho muito legal compartilhar conhecimento sobre inbound marketing, precisando também, conte comigo sempre.
0: Legal, obrigada.
1: Eu que agradeço, tchau.
0: Então é isso, pessoal. E se você quer conhecer um pouco mais sobre gestão de pessoas e como a tecnologia pode ser sua aliada para um RH menos burocrático e mais estratégico, siga Ponto Mais em todas as redes sociais com o ponto mais web. E se você quiser descobrir como é o nosso dia a dia na empresa e sobre os nossos valores, criamos recentemente um Instagram para falar só da nossa cultura. É só seguir em @ponto_makers. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar o seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição
0: desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. Aproveite e faça um teste gratuitamente.